0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 미국의 블링컨 외무장관이 오늘 방한을 하죠. 방한을 하루 앞두고 어제 열린 미일 2 플러스 2 회담에서는 이 북한의 비핵화를 위한 한미일 3국의 협력을 재확인하는 동시에 중국을 견제하는 메시지를 내놨는데요. 우리는 외교적으로 어떤 태도를 취해야 할지 또곧 열릴 우리나라와 미국 간의 회담에서는 어떤 의제가 논의될지 관심이 쏠리고 있습니다 관련된 보도를 살펴보고 주요 현안도 생각해 보겠습니다 네, 쿠데타를 일으킨 미얀마 군부가 시위 참가자들을 유혈 진압을 하면서 세계 각국의 우려가 커지고 있습니다 심각해지고 있는 미얀마의 상황과 국제사회의 시각 또 외신보도를 통해서 자세히 살펴보겠습니다. 끝으로 문화비평 시간에는 화제의 영화 미나리에서 차분한 가운데 열연을 보여준 배우 한예리 씨의 연기와 그간의 활동 자세히 살펴보겠습니다. 3월 17일 수요일 정유실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 권정환님, 이정건님 김지환님, 이성환님, 아카시즈님 들어와서 인사 건네주셨고요. 다들 기분 좋게 인사를 건네주셨네요. 감사합니다. 유튜브로도 746분이 0 들어오셨고요. 미무스환님 산속전원생활님, 조혜숙님, 써니스카이님 다들 인사 건네주셨습니다. 감사합니다. 항상 이렇게 자리 지켜주시는 분들이 계셔서 저희가 방송하는데 기운이 나지요. 어, 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성 정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 전혜연 사 본론가 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 자 오늘도 중요한 뉴스들이 많이 들어왔네요. 미국 블링컨 국무장관이 이제 오늘 방한한다는 소식이 보도가 됐고 앞서 어제 이제 미일 회담 한미일 협력을 또그 안에서 재확인했고 중국을 견제하는 메시지를 내놨다고 하는데 어제 회담 내용이 아무래도 오늘 우리에게 좀 영향이 있을 것 같고요. 연결성이 있기 때문에 주요 내용과 또 우리나라에서는 그렇다면 어떤 논의들이 예정돼 있을지 한번 전망을 해보도록 하겠습니다. 송 박사님께서 좀 정리를 좀해 주시겠어요? 네.
2: 오늘 미국 국무장관, 국방장관이 한국에 옵니다. 그런데 오기 전에 일본을 먼저 갔죠. 그래서 일본에서 어떤 이야기가 나왔는가를 먼저 한번 살펴볼 필요가 있겠습니다. 네. 어, 16일 날그 미국 국방장관 외교장관 그리고 일본에 그 해당되는 카운터파트들이 2 플러스 2 그러니까 네명이서 모두 참석해가지고 회의를 열었는데요. 네 이게 바이든 행정부 출범하고 첫 동맹 외교를 음, 그렇죠. 일본에서 했다라는 상징적인 의미가 음. 있죠. 여기에서 공동회견을 했는데 어떤 말이 나왔느냐. 아, 한마디로 얘기하면 중국을 견제한다는 음. 겁니다. 음. 누구와? 일본과 함께 그리고 네. 더 넓게는 동맹과 함께.
3: 예. 여기서
2: 아마 오늘 한국에 와서도 한국에 대한 어떤 이야기를 하지 않을까 싶은데요. 음. 기존의 국제질서와 합치하지 않는 중국의 행동이 미일동맹이나 국제사회에 대한 과제를 제기하고 있다. 예. 이렇게 얘기하면서 지역의 안정을 해치는 중국의 행동에 반대한다라고 분명히 얘기했습니다. 음. 를에 면은 뭐 홍콩, 대만, 신장 위구르 이런 것까지 다 얘기를 했고요. 눈에 띄는 것이 그 센카쿠 열도 문제로 사실 중국과 일본이 긴장 상태에 있는데 네. 여기를 콕 집어가지고 미국이 대일 방위 의무가 있는데 미일 안전 보장 조약에 적용 대상이다. 음. 즉 센카쿠 열도를 우리 미국이 보증해 줄게 이렇게 약속을 한 겁니다. 아. 또한 여기에 대해서 그 일본이 늘 얘기하고 있는 일본인 납치문 그렇죠. 이것까지 제또 한번 즉각적인 해결의 중요성에 대해서 인식을 같이 했다. 음. 중요한 것은 지금 인도태평양 전략 늘 얘기를 하고 있었는데요. 미국이 자유롭고 열린 인도태평양 전략을 하는데 동맹이 다 같이 하자 이런 얘기를 해서 음. 아마 오늘 한국에 와서도 이 부분을 얘기하지 않을까 싶은데 핵심이 무엇이냐. 바로 쿼드입니다. 얼마 전에 쿼드 첫 화상 정상회의가 열렸죠. 쿼드가 내 나라가 참석하는데 누가 참석하느냐. 미국, 일본, 인도, 호주입니다. 네. 그래서 지금 어, 코드라는 게 사실은 대중국 어떤 협의체인데 예. 공식적으로는 그렇게 얘기는 하지 않습니다. 중국을 탁 겨냥한 것이라고 얘기하지는 않지만 코드가 내세우는 많은 이야기들이 뭐 자유민주주의 가치라든가 음. 영영해의 자유라든가 이런 음. 얘기를 하는 것이 중국을 겨냥한 것인데 그러네요. 여기에 대해서 지금 한국을 참여하라 이렇게 손짓을 아마 분명히 할 겁니다. 네. 오늘 와서 네. 공식적으로 하든 물밑으로 하든 할 텐데 음. 이 부분에 대해서 한국이 어떤 반응을 보일지가 궁금합니다. 네,
1: 자 지금 뭐 생각할 게 많은 뉴스를 지금 어, 짚어봤는데요. 어제 회담 결과와 관련해서는 어쨌든 한미일 협력이 강조됐지만 그 안에는 중국 견제 우리로서는 상당히 여러 가지로 경제적으로 계산이 속 계산이 복잡한 어, 그런 문제인 것 같고 어, 음. 북한이 또. 메시지를 내지 않았습니까? 이와 관련해서도 두분 말씀을 좀 들어보고 싶고요. 예.
4: 일단 북한의 어떤 최근에 나온 메시지를 좀 살펴보면 김여정 노동당 중앙위원회 부부장이 아주 절묘한 시점 이것은 다 사실 계산된 시점인 그렇죠. 거죠. 우리 정부와 미국과 일본에 들어라라는 메시지를 보낸 건데 굉장히 좀 표현이 거칠었죠. 네. 이제 조 바이든 행정부에 대해서 사실상 우리의 입장은 이거다라는 입장 표명을 한 것으로 본데 표현이 굉장히 거칠었습니다. 자, 음. <웃음> 앞으로 4년간 발편 잠, 발편 잠이 이제 편안한 잠, 뭐 발을 쭉 뻗고 자는 편안한 잠을 네. 자고 싶은 것이 소원이라면 시작부터 멋없이 잠설치를거리를 만들지 않는 것이 좋을 것이다 음. 라고 했었죠. 그래서 앞으로 지금 사실 이제 이 미국 관계자들이 우리나라 방문하는 데는 코드도 중요한 문제이지만 사실은 북핵을 비롯한 한반도 문제. 이것이 그렇죠. 굉장히 지금 박견 행정부와 네. 어떤 관계를 맺고 앞으로 어떻게 진행될 음. 것인지에 사실상 출발점이라고 보는 시점에서 이런 메시지가 나왔습니다. 그리고 또 하나. 지금 이제 한미군사연습이 남북관계에 있어서 굉장히 예민한 사안이었어요. 여러 가지 예민한 사안인데 문제는 뭐냐면 우리 정부에서 지금 야외 기동 훈련을 하지 않습니다. 음. 없이 컴퓨터 시뮬레이션 훈련으로 사실상 많이 축소한 건데도 북한이 음. 지금 여기에 대해서 굉장히 강력히 반발하고 있다. 그래서 김여정 부부장의 메시지가 이제 대외적으로는 우리 정부가 미국을 많이 겨냥한 것이라는 해석이 나오고 있고 내부를 향한 메시지일 것이라고 다 나오고 있습니다. 그런데 중요한 것은. 어쨌든 우리 남북정부 간에 2018년 4월 27일 정상회담에서 많이 어떤 한 발짝 나가려고 했던 합의라든가 여러 가지 시도들이 앞으로 어떻게 진행될지에 저는 굉장히 음. 많이 관심을 갖고 있는데요. 네. 왜 그러냐면 정말 안타까운 소식이었는데 연락사으서 북한이 폭파시켰잖아요. 설마했는데. 네. 그리고 김여정부 부장이 이번에도 그런 메시지를 냈거든요. 예를 들면 뭐 조평통을 뭐 폐지할 수도 있다라는 식의 메시지가 나오거나 금강산 관광 관련해서 지금도 네. 단절되어 있지만 뭐 완전히 철수자였던 식의 메시지가 나오고 있습니다. 그래서. 뭐 모든 전문가들의 의견이겠습니다만 바이든 정부와 지금은 출발 시점이고 문재인 정부는 이미 하반기를 훌쩍 넘었는데 어쨌든 남북 간의 극한의 갈등으로 가서는 안 된다라는 것이 대적인 의견으로 보이고요. 저는 뭐 남북 대화나 북미 대화가 좀 조속히 재개돼서 음. 결국은 대화의 장에서 여러 가지 논의가 되면 좋겠다라는 좀 바람이 있습니다. 어떻게 보세요? 김여정
2: 부부장이 이런 담화 형식의 말을 한 것이요. 북한의 인민들이 다볼수 있는 매체까지 다 나왔다는 것 음. 그래서 앞으로 말되면 그치는 것이 아니라 아마 어떤 행동을 할 것이다 보여지는데 네. 이에면 1월 달에 이제 김정은 위원장이 미국에 대해서 이런 말을 했어요. 새로 이제 정부가 취임하니까 강대강 선대선의 원칙에서 하겠다. 음. 그렇게 말한 연장선상에서 바이든 행정부가 어떻게 하는지를 지켜보는데 먼저 말을 건 겁니다. 음. 제대로 안 하면 우리 이렇게 할 거야라고 음. 하는데 그 방식이 한국 정부를 때리는 방식입니다. 네. Yeah. Nah. 일테면은 한반도 평화를 위해서 문재인 정부가 그동안 많은 노력을 하고 있는데 거기에 대해서 하나의 어떤 성과를 느끼지 못할 만큼 9.19 합의까지 폐기할 수 있어. 음. 금강산도 없을 거야. 관광지구도 없을 거야. 막 이런 식의 얘기를 하면서 한국 흔들기를 하면 미국이 좀더 관심을 갖지 않을까. 이런 생각을 하는 것 같은데 기본적으로 지금 새로운 미국 정부의 대북 정책의 핵심은 예. 북한의 비핵화라고 얘기를 하고 있어요. 네. 북한의 완전한 비핵화와 인권 문제에 신경을 네. 그리고 김여정의 이런 담화에 대해서 블링컨 미국 국무장관이 어떻게 응수를 했냐면 네. 익숙하지는 않지만 흥미롭다 음. 이렇게 얘기를 하면서 북한에 대한 모든 선택지를 열어놓고 고려하겠다 얘기를 합니다. 네. 여기에 선택지라는 것은 어떤 강원 다 들어갈 수 있죠. 외교적인 네. 것도 들어갈 수 있고 좀더 압박하고 강경한 대응을할 수도 있는데 음. 서로 아마 서로 기선제약을 하기 위한 하나의 용도가 아닐까 싶은데요. 음. 직원 문제는 한국 정부가 매우 어려운 상황에 처했다는 겁니다.
3: 그러네요. 그
2: 음. 얼마 전에 쿼드 정상회의할 때 북한 얘기를 했어요. 미국과 일본이. 왜 이야기를 하느냐. 굳이 쿼드 정상회의에서 북한의비핵화 얘기를 하는 거는 북한 문제의 당사자가 한국과 북한만이 아니라 미국과 일본도 들어간다고 얘기를 하는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 쿼드에서 이 문제를 다루기 때문에 한국 정부가 쿼드에 쿼드 플러스 형식으로 들어가지 않는다면은 좀붕뜰 수가 있는 거죠. 한국 정부가. 그래서 어떻게 보면 압박을 하고 있다. 이렇게 보여지는데 지금 한국 정부를 때리면서 미국을 끌어내겠다는 북한의 전략은 그렇게 유효한 전략은 아니라고 보여집니다. 음. 기본적으로 바이든 대통령은 트럼프 대통령 때와 달리 어떤 음. 탑다운 방식이 아니라 밑에서부터의 체계적인 바텀업 방식을 그것도 동맹과 함께하겠다 이런 네, 방식이기 네. 때문에 아마 북미 관계까지 나빠질 수 있는 가능성을 음.
4: 내포하고 있다 이렇게 보여집니다. 네. 저는 이제 외교적 용어에서 우리 전략적 모호성이라는 네. 표현을 많이 쓰잖아요. 왜냐하면 미국과의 동맹을 뭐 돈독히 하고 하는 것도 좋지만 사실 우리나라가 중국과 여러 가지 음. 뭐 당장 지리학적으로 음. 특히 경제적으로 네. 굉장히 뗄려야뗄수 없는 관계 에 있습니다. 그래서 정의용 장관과 최종근 차관의 발언을 봐도 뚜렷하게 쿼드에 대해서 한다, 안 한다라고 한 적이 없어요. 음. 그냥 어떤 협력이든 가능하다 정도로 얘기를 한다던가 아니면 최종근 차관을 보니까 특정 국가를 배척하거나 배타적 지역구조는 만들면 안 된다는 것이 역대 정부가 추구했던 거 그래서 이두 사람의 발언이 사실 잘 보면 원칙록적으로 약간 모호하게 답변을 음. 하고 있죠. 그런데 박사님 말씀해 주셨듯이 미국의 국방장관과 국무장관이 한국에 왔을 때 네. 과연 직접적인 메시지가 나올 건가 아니면 우회적으로라도 그렇죠. 해석이 가능한 메시지가 나오고 우리 정부는 어떤 입장을 내놓을까 이게 굉장히 오늘 관심사가 될 거라고 보고요. 예. 저는 뭐 당장의 현안과 연관이 있지는 않지만 제가 이 접경 지역이라고 불리는 북한과 맞물려 있는 지역인 강원도에서 일하면서 느꼈던 것이. 어 평화가 밥 먹여주냐라는 말씀들을 많이 하시는데 네네. 그쪽에 사는 분들은 평화가 밥 먹여준다고 합니다. 음. 예. 사실 우리나라의 여러 가지 한반도 리스크를 얘기할 때 빼놓을 수 없는 것이 남북관계거든요. 이 그래서 어 우리가 이제 냉전체제를 좀 넘어서서 평화경제를 많이 얘기를 하고 있는데 남북 간의 대화나 북미 대화나 이런 것이 좀 많이 풀렸으면 좋겠고요. 음. 언론을 보면 우리 남북관계가 얼어붙었던 시기가 좀 풀리는 걸 봄에 많이 비유하죠. 오늘 그렇죠. 사설에도 나왔는데. 2018년 사회지 정상회담 때 우리 만찬장에서 나왔던 노래가 고향의 봄입니다. 그래서 어 아직까지도 남아있는 실향민 이상가족들이 고향에 가서 좀 봄을 맞을 수 있고 어, 남쪽에 있는 분들은 음. 평양 냉면을 직접 평양 가서 먹을 수 있는 날이 좀 빨리 왔으면 좋겠다 네. 그런 여담을 좀 붙입니다. 네. 그
2: 한반도의 봄날이 속설없이 흘러가고 있겠구나 이런 생각이 좀 듭니다. 지금 남북관계가 바로 어떻게 좀 진전이 있을 것 같지가 않은 것이 음. 김여정 부부장의 담화를 보면 남측이 어떤 행동을 얘기를 하고 있는데 사실 이번에 한미군사연습 같은 경우에도 야외 기동훈련을 없앴어요. 네. 그냥 컴퓨터 시뮬레이션으로 굉장히 축소한 겁니다. 예. 국방장관이 얘기했듯이 방어적이고 연례적 연습이 불가하다. 이랬음에도 불구하고 김혜정 부부장이 음. 어쨌든 이거 북한을 겨냥한 것이 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는데 아 그렇다면 한미동맹이라는 것이 어디에 가겠습니까? 지금 어 중국을 우리가 얘기하고 있는데요. 음, 전략적 모성이라는거 언제까지 갈 수가 없습니다. 음. 왜냐하면 결국에 선택의 순간이 다가오고 있다. 한국 음. 정부는 선택을 해야만 된다. 네. 중국이 지금 어떻게 얘기를 하고 있느냐. 어제 2플러스2 그 기자회견에 대해서 제3국의 이익을 침해해서는 안 된다. 그 제3국이 음. 바로 음. 중국인 것이죠. 음. 네. 강한 불만을 얘기하고 있으면서 한국에 대해서 압력을 해요. 어떻게 하느냐. 지금 봐봐 한순간의 경제협력 규모가 한미를 능가하고 있어. 그렇다면 한국이 중국 봉쇄를 위한 미국의 전략적 성공대가 되지 않을 것. 음. 하지 말라 하는 이야기죠. 쿼드에 그렇죠. 들어가지 말라 하는 네. 이야기인데 미국에서는 어 어떤 그 인도태평양 전략의 핵심축인 쿼드에 자유민주주의 국가인 한국이 들어와라 라고 음. 얘기를 하고 있기 때문에 한국은 이제는 선택을 할 수밖에 없다. 네. 굉장한 고차방정식을필 수밖에 없는 이런 상황에 봉착했습니다. 참
1: 듣기만 해도 어렵습니다. 왜냐하면 사드보복 이후에 이제 중국과의 관계에 대해서 조금 더 신중해진 상태이고 또 미국과의 관계도 지금 도칠수 없는 관계고 어 말씀해 주신 것처럼 어, 또 아시아가 중요해지고 있기 때문에 전과 달리 회피할 수 있는 시간도 없고. 전문가들도 지금 우왕좌하고 있는 것 같고요 네, 맞닥뜨려야 네. 되는 것인데요
2: 기본적으로 국익의 관점에서 할 수밖에 없다 그렇다면 지금 한미일삼각협력을 얘기하고 있지만 기본축은 미국과 일본이 되고 있습니다 음. 그렇다면 한국이 조금 더 중, 존재감이 떨어질 수 있는 이런 위험이 처해 있다 네. 우리가 경제가 중요하다고 얘기할 때 먹고사니즘이라고 얘기하잖아요 음. 그런데 외교는 사실 죽고사니즘입니다 아, 한번 외교를 삐끗하면국가의 명운이 걸릴 수가 있기 때문에 네. 어 지만 풀어 나가야만 된다. 이런 말씀. 깊은 고민이 됐습니다. 필요할 것 같습니다.
1: 음. 예. 자두 번째 뉴스로 좀 가볼게요. 어, SNS에서 허버허버라는 표현을 들어보셨는지 모르겠는데 남성 혐오 표현이라는 지적이 나오면서 뭐 이모티콘 판매도 중지됐고 한 유튜버도 사과했고 어, 무슨 일이 벌어진 건지 요즘에는 이렇게 혐오 표현들이 많이 지금 나오고 있어서. 과거에또뭐 이런 비슷한 사례가 있었던 건지 또 반대되는 사례가 있었던 건지 한번 좀 짚어보죠. 전해연 평론가께서 좀
4: 우리 유튜브나 또는 카카오 뭐등 네. 등의 이런 메신저에서 쓰는 이모티콘이라 그러죠 그림 또는 네. 용어 이런 거다 이해하고 계십니까? 저는 사실. 이게 무슨 뜻이지 할 때가 있어요. 신조어죠? 음. 이런 단어들이 보통 국어 사전에 아직 등재되지 않은 것들이고, 음. 그 안에서 그냥 우리들끼리 통용되는 단어인 경우가 많습니다. 그런데 최근에 조금 논란이 됐던 이 허버, 허버라는 표현이 일각에서는 허겁지겁, 아, 허겁지겁 먹는다, 허겁지겁 준비한다, 허둥지둥 한다, 이런 의미로 사용되기도 하고, 일각에서는 왜 이제 우리가 음식을 빨리 먹을 때 허겁지겁 먹는다라고 하는데, 아, 아주 아 일부이지만 이 허버허버라는 표현을 써서 이게 어, 우리나라 남성들이 음식을 좀 빨리 먹는 어떤 모습을 음. 혐오하는 것이 아니냐 이런 논란이 예전에 좀 있었어요 그런데 네. 이게 다시 한번 촉발된 계기는 이른바 먹방 이제 먹는 것과 관련된 것을 하는 굉장히 유명한 유튜버가 있는데 네. 어 바비큐를 이렇게 하는 방법을 소개하면서 허버허버라는 표현을 썼다고 합니다 음. 몇 개월 전인데 이 허버허버라는 것이 남성 혐오 표현인데 왜 쓰냐 음. 이런 굉장히 항의가 많았다고 해요. 그래서 이 유튜버가 어 저도 이제 이 영상과 사감을 좀 자세히 봤는데요. 관련 영상 밑에는 그 제작자의 글 같은 것을 올릴 수가 있죠. 영상 본인께. 그렇죠. 그래서 제가 몇개월 전에 올린 영상에 대해서 어뭐 신중하지 못했다라는 취지의 표현을 쓰고 사과한다라고 했어요. 음. 근데 이제 이 이분의 사과문에서 보면은 저는 절대 절대 페미니스트가 아닙니다라는 또 표현이 나와요. 음. 이런 표현이 나왔었고 제가 보니까 최근에 또 별도의 동영상을 죄송합니다라는 동영상이 올라왔는데 어쨌든 본인이 굉장히 부족하고 앞으로는 저 주의하겠다라는 취지. 음. 그리고 또 이분의 불을 보면 아마 이제 댓글 가운데 일부 댓글을 아마 이 유튜버가 삭제했던 것 같아요. 이제 그런 음. 부분에 대한 사과의 글도 올렸습니다. 그런데 이제 이게 우리가 이 유튜버가 맞다 아니다 이런 차원의 문제로 볼게 아니라 네. 최근에 여성혐오 논란, 남성혐오 논란이 네. 우리가 오프라인에서만 번지는 것이 아니라 온라인이라든가 창작물을 통해서 그렇죠. 막 제기되고 가 있잖아요. 네. 그래서 이것을 만든 사람들은 나는 그런 의도인지 몰랐고 그런 의도가 전혀 없다 항변하는 경우도 있고요. 또는 이와 관련돼서 통제를 하는 플랫폼 성격의 회사들이 있잖아요. 예를 들면 이제 카카오톡이 있는데. 카카오톡의 이모티콘의 일부에 또 어, 이게 남성 혐오다라는 항의가 들어온 부분이 있다고 라 해요. 그래서 제작자는 그런 의도가 없었다고 하지만 카카오톡에서 이게 좀 문제가 될수 있다고 라 생각을 했는지 이런 표현을 썼습니다. 언어의 시대상을 반영해서 음. 작가와 제작사 협의를 통해서 판매 종료를 결정했다. <웃음> 자, 이것이 이제 한두 번의 사례가 아니죠. 최근에 우리가 뭐, 만화, 음. 웹툰, 음. 동영상, 애니메이션 등에서 여러 가지 논란이 되고 있는데, 이번 일의 계기로 그런 문화를 좀 들어보면 좋겠다라는 관점에서 한번 얘기를 해봤으면 합니다. 네.
1: 저희가 뭐, 차별금지법도 지금 얘기하는 그런 시대인데, 또 한편으로는 혐오의 표현들, 이거는 분명히 어떤 그 감정적인 것들도 그 안에 있는 것이 아닌가, 아니면 또 오해를 살 부분이 서로가 있는 것인가, 여러 가지 생각이 들고요. 어쨌든 좀 자정 노력이라 그럴까요? 좀 걸러내는 그런 노력도 좀 필요한 게 아닐까 하는 생각도 드는데요
2: 어떤 그 단어나 말이 처음에는 그냥 쓰여졌는데 신조어가 생겨나 네. 끊임없이 변화하는데 그것이 어떤 역사적 사회적 맥락에 따라 쓰여졌는가 음. 즉 혐오를 얘기하는 어떤 맥락으로 쓰여지면 그것이 혐오의 대표적인 단어가 되는 것이죠. 네. 그래서 이 단어가 거기에 해당되는지는 잘 모르겠습니다만 오늘의 포인트는 혐오라는 게 아닐까 싶습니다. 음. 왜 이렇게 뭐 혐오 표현 여성 혐오 남성 혐오 네. 뭐 인정 소수자 음. 이런 이야기들이 점점 많아지고 있는가 그 혐오의 뿌리를 한번 찾아보자 그래서 들어가서 생각한 것이 그 마사 누스바움이라는 학자가 있습니다. 이분이 얘기를 할때 혐오에 대한 이야기를 하는데 이 타인에 대한 연민이라는 책이 있거든요. 거기서 어떤 말을 쓰냐면 증오라든가 혐오라든가 분노 이런 감정의 그 뿌리에는 두려움이 있다.
3: 음, 이런
2: 얘기를 해요. 그러면서 이 두려움을 본인보다 취약한 어떤 소수 집단에게 투시를 해서 푼다 음. 그렇게 얘기를 하고 있는데 지금 예를 들어서 남성 혐오, 여성 혐오 이런 사안을 보면서 제가 느끼는 거는 음. 이틀면은 이제 남성들이라고 얘기하는 층에서는 기존의 이 페미니즘에 대해서 좀 두려움을 느끼고 음. 있다. 그러니까 페미니즘이라는 단어 자체에 대해서 두려움을 갖고 있는 것 같아요. 그래서 공격받는다라는 생각을 많이 하고 음. 또 기존의 어떤 가부장적인 이런 이런 문 문화 속에 익숙해져 있다가 지금 많은 것들이 변동되고 있으면서 그렇죠. 뭔가 좀 잃어버리는 듯한 박탈감도 좀 느끼고 음. 있고 또 요즘 여성들의 어떤 진출이 좀더 많아지다 보니까 뭔가 이 내, 나의 일자리, 나의 음. 것을 뺏어간다라는 그런 또 지금 어떤 세태도 반영하는 것 같아요. 거기에 반해서 또 여성들의 입장에서는 몇년 전에 강남역 살인 사건 이런 걸 음. 보면서 단지 여자라는 이유만으로 묻지마 살인의 대상이 된다. 음. 이러면서 어떤 또 운동들이 일어나고 있는데 이런 것들이 사실은 맥락을 같이 하는 것이거든요. 누수바움도 이런 얘기를 했어요. 이런 혐오를 건너가기 위한 현대사회가 혐오를 우아하기 얘기는 방법이 뭐냐 네. 타인에 대한 연민이라고 얘기를 합니다 음. 그리고 또 다른 책에서는 가정과 학교에서부터 하회, 사랑 이런 교육을 시켜야 된다 네. 결국에는 타인에 대한 연민이고 공존이고 사랑이다 이런 음. 얘기를 하고 있는데 지금 이것이 잘 되고 있지 않다는 것이 가장 큰 문제라 음. 이런 생각이 듭니다
1: 네, 두려움이란건 사실 부딪혀보지 않고 막연하게 느끼는 게 아닌가 하는 그런 생각도 좀 들기도 하고 그 공포나 두려움을 음. 직접 한번 부디 얘기해보고, 대화해본다면. 과연 그렇게 두려워할 만한 것인가 하는 것도 한번 생각해 보게 되는 그런 대목인데요. 어떻게 보십니까?
4: 이제 온라인에서 혐오 게시물이 주로 약자를 공격하고 소수자를 공격하는데 급증하는데 굉장히 문제가 있다라는 지적은 계속 나오고 있어요. 여성들에 대한 비하뿐만 아니라 사실 남성들에 대해서 비하하는, 근데 모든 남성이 그렇진 않잖아요. 그렇죠. 그런 부분들에서 한번 생각을 해 봐야 될것 같고 이게 이제 여성뿐만 아니라 세대별로 서로를 공격하는 말 있잖아요. 젊은이들은 나이 많은 사람들을 지나치게 비하하는. 음. 굉장히 인신공격적 발언이 나온다던가 저는 또 굉장히 안타까운 것이 다문화 가정 자녀들에 대해서 굉장히 비하하는 용어가 많아서 아. 아이들이 온라인에서 글을 보고 상처를 받거나. 근데 이게 과연 자정만으로 될까 하는 조금 의문이 있습니다. 왜냐하면 해외의 얘기 너무 심각해지니까 형법을 고쳐서 그렇죠. 표현의 자유도 중요하지만 특정 어떤 성별, 국적, 음. 나이. 집단 이런 걸로 했을 때는 제재를 가야만 된다라는 그런 어떤 공연은 계속 나오고 있고 특히나 이것이 개인의 어떤 뭐 일기장에 쓰는 것이 아니라 전시 상영물 온라인에서 다수가 볼수 있는 것에 대해서는 규제를 해야 된다는 목소리가 나오고 있습니다. 그래서 우리나라도 뭐 인권이라든가 연구원들에서 많은 연구를 하고 있는데 그런 부분에 좀 논의가 깊게 돼서 많은 교육이 됐으면 하고요. 또 하나 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 있는데 지금 우리나라 일부 기업에서 온라인 혐오 표현에 자체적으로 대응하기 위한 것을 발표를 하고 있어요. 음. 그래서 IT 기업, 게임 기업 급성장하고 있는데 돈모하는거 중요하죠. 그러나 음. 이 소비자들이 이걸 쓸때 그런 것에 노출되지 않도록 제작자가 좀 예를 들면 데스킹 기능을 해 주는 거죠. 이런 문제가 있는지를 좀 사전에 점검을 하고. 협의를 해서 사전에 차단했다면 이게 나중에 큰 논란이 되지 않거든요. 그런 노력들을 우리 IT 기업들도 좀 많이 해으면하는 바람입니다. 네. 혐오 표현이라는 게
2: 음. 사실 규제하기가 좀 많이 어려운 부분이 있습니다. 네. 이게 굉장히 주관적일 수도 있기 때문에 그렇죠. 어떤 부분이 혐오 표현이냐부터 문제가 생길 수 있는데 프랑스 같은 경우에는 언론 자유법이 있어가지고 음. 불법으로 규정하는 혐오 표현이 있습니다. 음. 한국도 조금 이런 몇개 정도는 뭔가 사회적인 공론이 필요하지 음. 않겠나 생각이 듭니다. 네.
1: 하도 시대가 어렵다 보니까 여러 가지 문제들이 네. 생기는 것 같네요. 것 같아요. 예. 네. 자 뉴스픽 전혜연 평론가, 더군가, 여성정치구 소송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 어제 코로나19 신규 확진자 수는 469명으로 0 국내 발생 452명, 해외 유입 17명입니다. 코로나19 백신 접종자는 62만 명을 돌파했습니다. 방역당국이 아스트라제네카 백신의 예방접종을 중단할 근거가 없다며 당초 계획대로 접종을 계속하겠다고 밝혔습니다. 문재인 대통령이 내일 오후 청와대에서 미국 토니 블링컨 국무부 장관과 로이드 오스틴 국방부 장관을 접견한다고 청와대가 밝혔습니다. 정부 합동특별수사본부는 오늘 오전 9시 기준 부동산 투기 의혹 37건과 투기 의심자 198명에 대해 내사 수사하고 있다고 밝혔습니다. 지난달 취업자 수가 1년 전보다 47만 명 넘게 감소한 것으로 집계됐습니다. 취업자 수 감소는 지난해 3월부터 12개월째 이어졌습니다. 한명숙 전 총리의 불법 정치자금 사건 재판에서 검찰이 증인에게 위증을 시켰다는 의혹과 관련해 박범계 법무부 장관이 오늘 중 수사지휘권 발동 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다. 대한항공이 아시아나항공 인수 후 통합전략 1차 계획서를 오늘 산업은행에 제출합니다. 이번 계획서에는 고용유지승계방안과 운송지원자회사 효율화 방안, 양사가 보유한 저비용항공사 통합방안 등이 담긴 것으로 알려졌습니다. 북한 김여정 노동당 부부장이 한미 연합 훈련을 비난하며 미국 바이든 행정부에 대해 강한 어조로 경고한 것과 관련해 유엔 사무총장이 긴장 완화와 대화 재개를 촉구했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고
1: 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 어, 경찰이 LH 투기 관련 국토교통부 전격 압수수색한다는 소식 KBS 뉴스 속보 들어왔습니다. 전해드리고요. 자 국제사회의 이슈를 깊고 넓게 살펴보는 시간이죠. 조윤주 외신캐스터 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요. 네,
1: 지금 지난달 1일에 미얀마 군부쿠테타 어, 시위가 계속 지금 이어지고 있고 이에 반대하는 어, 네. 이 과정에서 지금 뭐 무자비한 탄압으로 많은 시민들이 지금 목숨을 잃고 있는데 이 사태를 오늘 좀 어, 자세히 좀 들여다보죠. 지금 현재 네. 상황은 어떻습니까?
3: 일단 사망자가 계속 나오고 있습니다. 그러니까 주말에 수십 명의 사망자가 나오면서 지금까지 숨진 사람이 138명으로 집계가 됐고요. 네. 뿐만 아니라 뭐 일반 시민들, 학생, 공무원, 노조, 작가, 언론이 이렇게 포함해서 무려 2100명 넘게 구금이 됐습니다. 유엔인권사무소가 네. 밝힌 내용에 따르면 지난 15일 기준으로 군경의 발포로 지금까지 138명이 사망했는데 충격적이게도 이 가운데 여성과 어린이도 수십 명포함돼 있다고 유엔 아, 측에서 그렇군요. 알겠습니다. 네. 이런 가운데 미얀마 군부는 시위대 탄압 계속 이어가고 있는데요. 최대 도시인 양곤에 대해서 15일 날 계엄령을 선포했습니다. 음. 뭐그 전날에 양곤의 일부 지역에 대해서 계엄 선포했는데 계엄령이 선포되는 지역이 점점 더 넓어지고 있고요. 그렇겠네요. 휴대전화 데이터 서비스도 중단시켰습니다. 하여튼 음. 이런 가운데 유엔 대변인은 안토니오 구테이스 유엔 사무총장이 어, 이 평화 시위에 대한 폭력과 미얀마인에 대한 기본적인 인권침해를 강력히 규탄한다고 말했고 국제사회가 미얀마 국민들 그리고 미얀마 국민들의 민주적인 열망과 연대에서 함께 힘을 보태달라 이렇게 호소했다고 전했습니다. 네. 예, 뿐만 아니라 유엔 미얀마 특사도 앞서서 미얀마 군부가 유혈 진압으로 유엔 안전부장 이사회 그리고 다른 당사국의 자제와 대화 요구를 좌절시켰다면서 비판 성명을 발표했습니다
4: 네,
1: 지금 뭐 유엔이 이렇게 국제사회에 도움을 직접적으로 요청을 했지만 국제사회가 네. 할수 있는 일이 어디까지인가 하는 생각을 해보게 되는데 네. 할수 있는 일이 좀 있을까요?
3: 이런 거는 좀 잘못하면 내정관뭐 이런 식으로 문제가 받을 예. 수기 때문에 좀 조심스러운 부분이 있고요. 하지만 지금 사람들의 목숨을 잃고 있기 때문에 유엔안전부장이사회가 지난 10일 날 이번 사태에 대해서 군부의 폭력 기답을 강력히 규탄하는 그렇죠. 성명을 만장일치로 포함했습니다. 을 네. 근데 안타깝게도 네. 중국, 러시아 그리고 뭐당성인 미얀마를 포함해서 일부 국가들이 초안보다도 어 이제 거기에 대해서 불만을 제기하면서 초안보다 낮은 수준의 의장 성명으로 이제 국동적으로 채택이 된 겁니다. 오. 안보리 제재는 뭐 제재결의 규탄결의 의장 성명이 있는데, 이번에 채택된 것이 의장 성명이기 때문에 사실 좀 많이 약화됐다라고 볼 수가 있습니다. 네. AP통신은 안보리가 여성, 청년, 아이들을 포함한 평화시위제 대 폭력을 강력히 규탄한다고 말하면서 뭐 국도의 자리를 촉구한다 이렇게 말했습니다만 지금 현재 앙호선 수치, 국가 고문, 윈빈트, 대통령도 어 지금 강금에는, 하태경, 네, 가진, 강금의 상태이기 때문에 네. 이분들도 이제 즉각 석방을 해달라 이렇게 요구 했습니다만 그러나 원래 초안에는요 쿠데타라는 표현이 있었다고 해요. 근데 말씀하신 것처럼 중국, 러시아 미얀마가 이 표현을 안 된다라고 아니, 단결하면서. 이게 빠지면
1: 가장 중요한 말이 빠진 게 아닌 가싶기도 한데요. 그냥 네.
3: 폭력 사태로고만 교육을 한 거고요. 그러니까 군부의 책임이 있다는 것을 여기에 정확하게 표시를 못하게 된 겁니다. 음. 그래서 뭐 전반적인 평가도 알맹이가 없다 이제 이런 지적이 많고요. AP통신에서는 이번 쿠데타가 그동안에 미얀마가 일어났었던 민주주의를 다시 후퇴시켰다 이렇게 음. 평가했습니다. 이런 가운데, 조 바이든, 미국 행정부도, 어, 이번 시위 사태에 대해서, 어, 이제, 미얀마가 그 전일이 범하였거든요 이제, 범하라고 이제 부르면서, 범마 국민에 대한 군부의 폭력은 부도독하고 변명의 여지가 없다. 이렇게 강력히 비판했고요. 네. 그래서 지금, 미국 정부는 이제 미국 차원에서 미얀마 군부의 전현직 관계자, 그리고 이 사람들과 관계된 기업을 대상으로 지난달에 이미 경제 제재를 했고요. 그리고, 제재 대상도 점점 확대시켜 나가고 있습니다. 네.
1: 지금 뭐 유엔의 그 어, 입장을 보니까는 생각만큼 구체적인 네. 제재가 나오지 않는 것 같고. 맞습니다. 미국이 경제 제재. 우리도 지금 미얀마에 대한 제재를 시작했죠?
3: 네. 지난 12일인데요. 미얀마에 체르탄 등 군용 물자 수출을 하지 않기로 결정을 했고요. 뿐만 아니라 개발 협력 사업도 재검토하기로 결정했습니다. 네. 그리고 이제 미얀마와 국방 치안 분야 신규 교류 협력을 중단할 결정을 했는데 원래 올해 미얀마와 정례 협의체를 추진하는 것은 이제 있었는데 그것도 중단했고요뭐 네. 미얀마군 장교를 대상으로 신규 교육 훈련도 있었는데 그것도 하지 않기로 결정을 음. 했습니다 뿐만 아니라 미얀마 경찰의 신규 교육도 하지 않기로 결정을 네. 했습니다 근데 또 하나는 이제 화학물질 같은 경우는 이중 용도로 쓸 수가 있거든요. 무기용으로쓸 네. 수가 있고 민간로쓸수 있기 때문에 이런 이중 용도로 쓰일 수 있는 화학무제에 대해서도 수출을 하지 않기로 엄격하게 제재를 하기로 결정을 했습니다. 네. 이미 군용물자는 2019년 1월부터 수출한 사례가 없긴 합니다만 아예 앞으로는 아예 허용하지 않기로 네. 그렇게 결정 했습니다. 그리고 미얀마는요. 아세안에서 우선 협력 대상국이라서 말씀드린 아세안 개발 협력에 25% 차지하고요. 2019년 기준 봤었을 때 유무상 합쳐서 한 9천만 달러 지원이 있었다고 합니다. 음. 그래서 뭐 미얀마 수도 양곤에 한 미얀마 우정의 다리 이런 것도 있고 한 미얀마 경협 산단 이런 인프라 사업들이 있었는데 이런 거다 이제 일단 중단하기로 결정합니다
1: 교류 교역이 막 이제 좀 활성화되려고 했었는데 네. 네. 그것도
3: 안 하게 됐고 이제 대신에 아 미얀마 시민들의 민생과 직결된 사업은 인도적인 차원에서 요거는 계속 진행하기로 네. 단서를 두긴 했습니다. 한편 유럽연합은요, 미얀마 군부의쿠데타에 책임을 물어서 연루자들에게 재정적 타격을 주는 제재를 부과하기로 결정했다고 로이터 통신이 16일 보도했습니다. 어, 그래서 이제 뭐 유럽연합 측에서는 제재를 가결했기 때문에 좀 의미가 있을 거다, 이렇게 전망을 하고 있고요. 이 프랑스 외교부 장관이 유럽연합본부에서 이 대책을 얘기를 했었고, 그리고 이게 22일날 확정이 된다, 이렇게 설명을 했습니다. 로이토통신은 이번 제재가 미얀마 군부를 위해서 수익을 창출하거나 미얀마 군부의 자금을 지원하는 기업들을 표적으로 삼을 것이라고 관계자의 말을 전해 인용해서 전했고요. 네. 유럽연합은 2018년 이후에 미얀마에 대해서 무기 수출 금지를 유지하고 있고 군부의 일부 고위 관계자들에게도 제재를 가하고 있다고 합니다. 네.
1: 자, 근데 앞서도 이제 유엔 입장 안에서 조금 다른 국가들이 있다라는 얘기를 해 주셔서 네네네. 그와 더불어 또 이번 시위 과정에서 시위대들이 중국의 공장을 공격했다 하는 보도가 나오고 있어요. 맞습니다. 네, 군부 쿠데타와 중국이 연관성이 혹시 있는 것이 아닌가 하는 생각이 드는데 어떻게 보세요?
3: 맞습니다. 이제 14일 오전에 미얀마 최대 도시 양곤에서 산업단지에 수심의 사람들이 뭐좀뭐 뭐 무기 같은 걸 이제 뭐좀 들고서는 그 회사를 들어가서 뭐 창고 기숙사 이런 데 불을 지르고 네. 기물을 파산했다고 하는데요. 이 피해를 입은 기업 대부분이 미얀마가 임금이 싸거든요. 그렇죠. 그래서 이제 싼 임금을 찾아서 진출한 중국의 의류 제조 업체들이 들어갑니다. 네. 그래서 사실 이제 군부 쿠데타 반대 시위가 민주주의 시였는데 이게 반중 시위까지 번지는 그런 모양새를 보이고 있는데 중국은 미얀마 최대 교육국이자 싱가포르에서 두 번째 투자국이라고 합니다 음. 음, 중국은 미얀마 군부 쿠데타에서 이건 내정이다 이렇게 규정을 하면서 미얀마와 경제협력을 계속 하겠다라는 입장을 밝히자 군부에 반대하는 시민들이 중국을 겨냥하는 모양새가 나오는 건데요 음. 왜냐하면 군부가 기업체를 굉장히 많이 가지고 있고 불을 축적하고 있다고 합니다. 음. 그래서 시위대들도 이제 군부를 겨냥하면서 이제 그게 기업들까지 번지게 됐고, 네. 어그 기업에 도움이 되는 일을 하고 있는 중국, 중국 기업까지, 기업까지 번지면서 이제 피해를 입게 된 거고요. 그래서 음. 혹시라도 피해를 입을까봐 이제 뭐 우리 기업 같은 경우에는 공장 밖에 태극기를 내걸고 있고 음. 대만 같은 경우에도 우린 중국 기업이 아닙니다. 대만 기업이 비다쓰고 대만 길을 달아놓고 이제 그렇게 영업을 하고 있다고
1: 합니다. 네. 그런데 이렇게 군부와 중국이 가까워진 배경이 혹시 있나요?
3: 네, 미얀마 군부가 1988년에 민주화 시위를 탄압해서 국제사회로부터 제재를 받았을 때도 예. 중국은 미얀마 군부에 대해서 군사적으로, 경제적으로 지원을 계속 해줬습니다. 예전에도. 네. 예. 그러다가 이제 아웅산 수치 여사가 이끄는 민주주의 민족 동맹이 2016년 집권하고 선거에 이기면서 집권하고 나서는. 군부와 관계를 완전히 끄는 건 아니지만 그러나 정권이 바뀌었잖아요. 그래서 네. 어 민주주의 민족 동맹과도 좋은 관계를 유지했었고 그리고 군부 집권 때 중국 남부지역과 미얀마에 있는 도로 철도 프로젝트도 계속해서 진행한 겁니다. 그럼
1: 어쨌든 기득권층과 계속 어, 연결돼 있었네요. 중국은. 네. 네.
3: 군부와도
1: 또 좋은 반, 관계를 유지하고. 또 반대쪽과도. 네.
3: 그리고 이제 민주주의 진영과도 같이 이제 관계를 유지하고 있었는데 군부가 쿠데타를 일으킨 배경에는 중국이 배워있을 수 있다는 주장이 저희가 되고 있습니다. 이제 말씀한 것처럼 그 이전부터 계속 관계를 유지하고 있었기 때문이고 네. 또 미얀마 군부가 이런 내부 사정이 알려지는 걸 꺼려해서 인터넷도 차단하고 외신들도 보도잘 하지 못하도록 막았거든요. 그랬더니 미얀마 내에서는 중국이 차단 기술을 알려준 거냐 이렇게 막 주장하는 목적이 있었고요. 아. 1월 달에 미얀마의 왕이 중국 외교부장이 방문한 적이 있었대요. 그래서 네. 혹시 그때 이미 미얀마 군부가 2월에 달 쿠데타 할 거를 중국에 알려준 것 아니냐라는 음. 그런 소문이 소셜미디어에 돌아다녔다는 거죠. 네. 하지만 미얀마 주재 중국 대사관은 공식적으로는 쿠데타는 중국이 원하는 것이 아니다. 이렇게 선을 그었습니다만 네. 앞에 말씀인 것처럼 이번 문제에 대해서 적극적으로 개입하지도 않고 반대 목소리 내지도 않고, 음. 사람들이 죽어가는 것에 대해서 얘기를 하지 않고 있기 때문에 결국은 뭔가 아직도 계속 유지하고 있는 건 아니냐라는 얘기가 있고요. 또 하나, 지정학적으로 미얀마가 중국에 굉장히 중요한 의미가 있다고 합니다. 네. 네. 중국이 1대1로 프로젝트라고 이제 해상과 육상으로 이제 그 여러 가지 경제 이제 협력체를 구축하면서 예. 각 나라들의 도로도 깔아주고 가스가도 그렇죠. 깔아주고 이런 걸 하고 있거든요. 중국이 2017년에 미얀마 측에 송유관, 가스관이 지나가는 고속도로 그 길에 음. 고속도로와 철도를 건설하면서 양국 경제 회랑을 구축하자 이렇게 제안을 했고요. 미얀마도 동일한 겁니다. 네. 이 연결되는 걸 보면 은 중국 민나성 쿤민에서 미얀마 제1도시 양곤 제2도시 만달레 그리고 항구도시 차워프까지 연결이 되는데요. 음. 이렇게 되면서 여기가 경제특구로 지정이 됐고 중국이 상당히 많은 자금을 여기에 투자를 한 겁니다. 네. 그러니까 중국도 투자를 했던 부분이 있고 미얀마도 중국으로부터 경제적인 이득을 갖고 있고 또 미얀마 경제 상당 부분을 군부가 장악을 하고 있기 때문에 이런 것들이 맞물리면서 음. 이번 군부 쿠데타에 대해서 중국도 미원적인 태도를 보이고 있고 그래서 이제 국사회가 제 군부의 자금줄을 차단 해야지 이 사태가 가능한 빨리 그렇군요. 끝날 거다. 이렇게 해석이 나오는
1: 겁니다. 네. 중국이 또 해상으로 나가는 길을 미얀마에서 찾고 있는것 네. 아닌가 하는 그런 생각도 드네요. 맞자조현주메신캐스터와 예. 함께 미얀마 군부의 쿠데타 관련된 보도 내용을 좀 깊이 살펴봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 정용실의 뉴스브런치
1: 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 이번에는 여성의 시각으로 대중문화를 좀 들여다보죠. 손혜정의 문화비평 시간입니다. 손혜정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘은 배우 한예리 씨 얘기를 좀 해보자고 하셨는데 연일 지금 뭐 영화 미나리 얘기가 계속 화제가 되고 있어요. 네, 네. 지난 주에 저희가 간략하게 좀얘기는 했지만 조금 오래 오늘도 좀 연결해서 얘기를 좀더 해보도록 하죠. 네.
5: 그러니까 네, 며칠 전에 올해 아카데미상 후보작 발표가 있었는데요. 네, 그러면서 이제 막 화제가 또 됐습니다. 네. 미나리가 작품상을 비롯해서 여섯 개 부문의 이름을 올렸기 때문인데요. 네. 특히 이제 아시아계로는 네 번째라고 하는데 음. 스티븐 연 배우가 남우조연상 후보의 이름을 올렸고요. 네. 윤여정 배우는 한 최초로 여우조연상 후보가 그렇죠. 됐습니다. 이런 기록 자체가 아카데미가 그동안 얼마나 아시아계에게 좀 박했는가 음. 이런 걸 보여준다라는 평가가 나오고 있기도 하더라고요. 네. 저는 이 소식들이 되게 반가우면서도 한편으로는 이 리스트에서 한예리 배우가 빠져서 아쉬우셨어요? 좀, 예, 서운하다. 이런 생각이 다 들었고요. 다 올릴 없어서. <웃음> 오늘 우리가 다루니까 네. 좋다. 이런 네. 생각이
1: 들었습니다. 한예리 배우의 연기 어떤 점을 좋아하시는 거예요? 조금 더 구체적으로 알고 싶네요. 이게 네. 이제
5: 뭐 미나리에서부터 좀 이야기를 해보자면 하네리 뷰가 (1세대) 이민자인 모니카를 연기를 했잖아요 그 그렇죠. 아메리칸 드림을 꿈꾸면서 사랑하는 이와 함께 미국에 왔는데 음. 뭔가 뜻대로 되는 것이 하나도 없어서 지쳐버린 네. 근데 이게 영화를 보신 분들 중에 연배가 좀 있으신 관객들께서는 아왜 아내가 남편을 돕지 않고 아. 이해도 안 해주고 저렇게 제멋대로 그냥 어. 이런 평가를 하시기도 한데요 아. 그래서 사실 영화를 보면 제멋대로인 건 제이콥 이거 아. <웃음> 근데 네, 어쨌든 간에, 이렇게 모니카의 얼굴을 보면 굉장히 복잡한 마음이 드러나는데, 음. 이게, 뭐, 척박한 삶에 화가 나기도 하고, 지치기도 그렇죠. 하고, 근데 남편이 짠하고, 네. 엄마는 보고 싶고, 맞아요. 그리고 또 한편으로는 본인도 엄마인데, 또 아이들 강한 아이들. 엄마일 수 없는 힘들고 어떤 엄 이런 것들이 막 예. 복잡하게 얽혀 있는데 그 복잡함을 한예리의 얼굴이 음. 정말 뛰어나게 표현해주고 있는 부분이 있어요. 야, 이거는 사실
1: 나이가 좀 들고 그래야 네. 세상을 좀 알아야 사실 그 표현이 가능한 거 아닌가요? <웃음> 아, <이거> 얼굴이 <웃음> 예. 대단합니다. 그러니까 대단한 연기인 것 같은데 음. 뭐 그동안 한예리 배우의 연기의 특징 쭉 배, 배우로서 음. 활동해 온걸 보면서 네. 또 어떤 배역을 했을 때가 가장 좀뭐 돋보이는지. 음,
5: 사실 한예리를 딱 한마디로 표현해 네.
1: 한다면 저는 역시 얼굴파 배우라고 해야 될것 얼굴 같은데요. 얼굴파는 뭡니까? 이게
5: 뭐 이미지를 다루고 이야기를 만드는 사람들에게 아. 엄청나게 영감을 주는 얼굴인 것 같아요. 어. 그래서 정이사 감독도 한예리였어야 됐다. 이렇게 얘기를 했고 네. 실제로 이제 미나리 캐스팅을 넣었을 때 다른 드라마 스케줄이랑 얽혀있어서 음. 한예리 배우를 포기해야 하는 상황이었는데 음. 한예리 배우 가 스케줄 조정을 다 해가지고 미나리를 촬영을 했다고 하더라고요. 어, 의지가 있었군요. 예, 예. 예, 작품 보는 눈도 있는 셈이죠. 근 네. 어쨌든 그 얼굴을 보면 약간 삼남만상을 담은 얼굴이라는 음. 생각이 들거든요. 근데 그건 비단 다양한 성격의 캐릭터를 연기할 수 있다라는 의미라기이 네. 뿐만이 아니라. 네. 표정 하나에서 복잡한 감정들을 담아내는 아. 이런 능력이 있는 지 얼굴이라는 거죠. 타고났네요. 정말. 그런데 이게 보통 우리가 단아하다고 표현되는 얼굴을 가지고 있기 때문에 음. 사극 캐스팅도 많이 되는 것 같고 또 성숙한 캐릭터를 많이 연기하는데요. 저는 개인적으로는 그가 연기했던 캐릭터들 중에 뭔가 속을 알수 없는, 아. 그 어딘가 신비로우면서도 통통 튀는 그런 현대 도시인의 연기를 아. 할 때를 굉장히 좋아하고요. 예. 제가 한예리 배우를 처음 본게 2007년에 제작됐었던 기린과 아프리카라는 단편 영화에서였거든요. 예. 한예리 배우가 한국예술종합학교 전통예술원에서 한국무용을 전공을 했어요. 무용을? 예, 그러면서 한예종 영상원 학생들이 만드는 단편 영화에 출연을 많이 했거든요. 아. 근데 이 기린과 아프리카도 그런 단편 영화 음. 중에 한 편이었고요. 이 작품에서 이제 현실을 떠나서 아프리카로 가고 싶어하는 여고생을 연기를 음. 했는데. 아 영화를 보고 그 단편을 보고 한열이라는 사람을 잊을 수가 없었어요. 각인이 되는군요. 음, 그래서 무한 네네. 매력이 있는데 뭐 그것과 동시에 여전히 무용을 하고 있는 배우이기도 해서 몸을 굉장히 잘 쓰기도 하고요. 음. 그래서 저는 그의 얼굴을 참 좋아합니다. 아 그래서 얼굴파. 네
1: <웃음> 처음 들어봤어요, 저는. 네. 성격파 뭐 네. 연기파. 이런 제가 만들었습니다. 거. 만드신 거죠? 어쩐지 네. 오늘 처음 들어봤어요, 저는. <웃음> 네. 어쨌든 다양한 작품에 출연했는데 그러면 초기작이 가장. 상적인데 아니면 음. 또 주목할 작품이 더 있을까요? 아
5: 너무 사실 드라마, 영화를 예. 종행무진하고 있어서 단 두어 편을 뽑는다는 게 쉬운 일은 아니었는데요. 음. 앞에서 제가 말씀드린 제가 좋아하는 포인트를 좀 확인하실 수 있는 작품으로는 음. 두 편을 가지고 왔는데 네. 강진아 감독의 2013년 작품인 환상 속의 그대. 라는 음. 영화와 JTBC 드라마 청춘시대입니다 음. 환상 속의 그대 같은 경우에는 강진아 감독의 장편 데뷔작인데요 네. 그의 단편이었던 백년해로외전을 네. 이제 장편으로 확장시킨 작품이에요 음. 역시 한예종 작품이었던 걸로 기억하는데 이 백년해로 외전에서 한예리 씨가 주연을 맡았고 음. 이게 장편화되면서 또 같이 주연을 맡은 거죠. 그런데 네. 단편과 장편을 아우르는 내용은 그래요. 그러니까 너무 사랑하는 애인이 죽었는데 음. 남자 주인공이 한예리 씨가 연기한 그 죽은 애인을 잊을 수가 없어서 음. 영혼을 안 놔주는 거죠. 그래서 이 남자의 주변을 이렇게 떠날 수가 어. 없는 어떤 여자와 남자의 이야기 예. 그러면서 벌어지는 영화인데요. 근데 이게 제가 이두 작품 기린과 아프리카와 백년해로 네. 외전 또 말씀을 드리는 게이두 작품이 한예리 씨가 배우의 길을 가게 된 결정적인 계기였다고 하더라고요. 그렇군요. 지금 이제 한예리 씨 소속사가 사람 엔터테인먼트인데 예. 거기서 이 작품에서 한예리를 보고 우리 계약하자 아, 이러면서 배우의 길을 열렸다는 그만큼 두드러지게
1: 보였군요. 예,
5: 그 저는 그 너무 이해가 음. 가더라고요. 근데 이번에 방송 준비하면서 환석스웨 그들을 다시 봤는데 한예리 씨도 너무 톡톡 튀고 예쁘고 연기를 잘하지만 네. 이희준 씨가 남자 주인공 이 역을 맡았어요. 예. 근 정말 연기를 기가 막히게 해서 <웃음> 네. 여기 이제 이영진 씨까지 어. 세 사람의 앙상블을 영화 속에서 확인해 보시면 좋을 것 같아요. 그러네요. 특히나 한예리 팬 중에서는 이 환상 속에 그대로 입덕했다는 음. 분들이 있어서. 못 보신 분들은 예 보시면 좋겠습니다 청춘 시대 같은 경우는 드라마 자체도 제가 굉장히 좋아했었어요 네명의 여성 청춘이 한 집에 살면서 벌어지는 음. 다양한 에피소드를 다뤘던 드라마인데요 여기서 한예리 씨는 진짜 먹고 사는 게 너무 힘들어서 음. 투잡이 아니라 막 파이브잡, 식스잡을 뛰는 청춘을 아. 연기를 하면서 짠내 연기의 달인이라는 음. 평가를 받기도 음. 했습니다 그래서 음. 한예리 씨가 목소리나 얼굴 그리고 이렇게 자세가 그렇죠. 굉장히 품위있고 우아한 네. 배우인데 그래서 몸이 되게 작은 편이지만
1: 굉장히 커 보이는, 당당해
5: 보이는. 예, 사람이기도 네. 하고 그래서 이제 자존심을 내어놓아야 하는 어떤 음. 상황들이 있겠잖아요. 음. 을병정으로 살다 그렇죠. 보면 그럼에도 불구하고 스스로를 지키고 그러나 힘들고 음. 이런 캐릭터를 음. 연기하기 좋겠네요. 예,
2: 굉장히
1: 잘또 어. 청춘 시대에서 보여주었습니다. 네. 자 근데 뭐 배우들이 이제 자신의 소신을 밝히는 걸좀 부담스러워하는 그런 배우들도 많긴 하지만 음. 한예리 배우가 자신을 페미니스트다 이렇게 밝힌 적이 있는데 네. 어떤 말을 했던 건가요? 자,
5: 한국에서는 이 말하는 게 그렇게 어려운데요. 그렇죠. 2019년에 서울 국제 여성 영화제의 홍보 대사인 페미닌스타, 예. 페미니스트와 스타를 합친 말인데 네. 페미니스타로 활약을 했고. 여성영화제는 계속 인연을 맺고 있는 것으로 아는데요. 음. 당시 여성영화제 개막식에서 이런 말을 했다고 해요. 페미니스트가 되고 나서 여성영화인으로 뭘더 해야 할지에 대해서 고민이 좀 들었고 생각해 보면 단순한 이야기인데 좀더 여성의 목소리에 귀를 기울이고 여성 영화인들의 외침에 대답하는 것이 페미니스트가 해야 할 일이 아닌가 싶다 이런 소신을 이제 밝히기도 했습니다. 근데 제가 이거 당시에 여성 영화제에서 일했었던 음. 친구들이 있어서 이야기를 들었는데 사람도 그렇게
1: 좋다는 어, 이야기를 들었습니다. 후문까지 들으셨군요. <웃음> 네, 너무 좋아하는 배우라서 네. 계속 예, 미소를 띄고 지금 그래. 계속 견제를 좀 제가 해야 될까요? 그럼? <웃음> 근데 뭐 워낙 요즘에 한예종 출신의 배우들이 활약을 많이 하고 있어서 음, 음. 네. 예 그것도 같이 사실은 또 주목해 볼 만한 부분도 있는 음. 것같다는 생각도 들고요. 보니까 음.
5: 이제 김고은, 박소담, 그렇죠. 한예리 씨 이렇게 이렇게 묶어가지고 음, 한예종에서 저, 네 한예종 출신의 배우들이고 음. 저는 인가요 저는... 어, 제 거의, 생각에는 거의 김고은 네. 박소담 씨가 또래고 한예리 씨는 음. 좀더 연배가 음. 있는 것으로 아는데요. 근데 사실 이 배우 세 배우가 다 굉장히 개성이 있고 음. 그래서 저는 한, 한 번도 닮았다는 생각을 안 해봤는데 네. 이번에 방송 준비하면서 보니까 또 무쌍 배우 이렇게 묶더라고요. 무쌍은 뭐예요 또? 쌍꺼풀이 없는 배우. <웃음> 이렇게 <웃음> 아, 아, 네. 아막 이렇게 예. 묶을 수도 있구나 이런 생각을 좀 했는데 네. 사실 김고은 박소담 한예리는 각자의 길이 굉장히 다른 배우들이죠. 어. 고우 씨 같은 경우는 은교라는 영화로 데뷔를 해가지고 차이나 타운이라는 작품에서 약간 음. 뭐랄까요 무성적인 맞아요. 어떤 캐릭터를 연기하면서 시선을 끌었고 확 예, 드라마 예. 도깨비를 아, 이제 뭐 찍으면서 가장... 약간 아이돌 스타 같은 어떤 느낌을 가지고 있다면 박소담 씨 같은 경우는 검은 사제들에서 음. 악마의 빙의된 소녀 음. 연기를 한다든지 기생충의 이제 제시카 소에서 아, 아주 인상적이었죠 인기를 예. 끌고. 그래서 박소담 배우가 연기파 배우다라는 평가들을 아. 많이 받아왔었던 것 같아요. 그리고 이렇게 두려움 없이 연기를 하는 아. 사람인데 박소담 씨 같은 경우에는 올해에. 특송이라는 작품이 지금 대기 중에 개봉 대기 중인데 아, 원탑 액션 영화거든요. 액션, 네. 그래서 또 카카액션이 되게 좋다는 소문을 아, 들었는데 어떤 모습을 보여줄지 되네요. 기대를 하게 됩니다. 음. 자
1: 그럼 한예리 배우에 대해서 이 점은 꼭 정리해 주고 싶다. 그럼 아,
5: 연기도 기가 막히게 음. 잘하지만 사실 기, 재주가 굉장히 많은 배우입니다. 음. 그래서 미나리의 주제가인 비의 노래도 직접 불렀거든요. 아, 그래서 영화를 어. 보시면 영화 끝나고 엔딩 크레딧 올라갈 때 네. 그의 목소리를 즐길 수 있는데요. 어, 이런 재주가 있을 뿐만이 아니라 무용 공연을 여전히 하고 있더라고요. 어. 그래서 2019년까지는 한 5년 동안 연속해서 위안부 피해자에 대해서 음. 이야기를 하는 공연을 가수 선우정아 씨 그리고 어 해금 연주자 윤주희 씨와 같이 이제 무대에 음. 올렸었고요. 그래서 스크린이나 브라운관, 아, 브라운관는 요즘에 안 쓰는 말이긴 한데 예. TV나 영화에서뿐만이 아니라 무대에서도 네. 만나보실 수 있는 기회가 있으면 좋겠습니다. 네,
1: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 영화 미나리의 주인공 배우 한예리 씨의 연기에 대해서 손해적 문화 비평에서 짚어봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서 여기까지 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.